0: That's ChumbaCasino.com. No Chiacchiere da Venere. Consigli e racconti
1: dal pianeta delle donne. La voce, il modo in cui ci parliamo, hanno un ruolo fondamentale nella nostra identità di donne. Ne parliamo oggi con la psicologa Laura Pigozzi. Buongiorno a tutte e benvenute a questa nuova puntata podcast di Chiacchiere da Venere. L'ospite di oggi è Laura Pigot che si occupa di psicanalisi e quindi psicanalista ma è anche un insegnante di canto e eh, tra l'altro appunto, dedica ehm, a, a queste due passioni, a queste due attività ehm, anche uno studio approfondito per cui ha recentemente realizzato diversi testi di cui poi parleremo nell'intervista con lei. Eh, Laura sarà ospite di due episodi, il primo che è quello di oggi dove tratteremo appunto l'argomento della vocalità e un prossimo episodio dove invece invece affronteremo il tema delle dinamiche familiari con particolare attenzione al ruolo femminile, quindi al ruolo della donna. Benvenuta Laura.
0: Grazie e grazie di di questo spazio, di questa accoglienza.
1: Grazie mille a lei per per aver accettato l'invito. Allora, come anticipavo alle nostre ascoltatrici, eh, vorrei soffermarmi oggi su questo tema, che per me, tra l'altro, come ne anticipavo prima quando ci siamo sentite, è un tema inesplorato, potrei dire, che è il discorso legato alla musica, alla alla vocalità e al canto. Eh, Lei infatti è un'insegnante di canto che però ha trovato appunto dei punti di contatto tra questo particolare tipo di attività legata alla musica e invece l'altra sua attività che è quella eh, della psicanalisi. Eh, Ci racconti anzitutto eh, quali punti di contatto hanno questi due ambiti all'interno della sua vita e poi in generale anche nella pratica professionale.
0: Sì, beh innanzitutto diciamo che la la mia preoccupazione principale è stata quella di accordare questi due ambiti innanzitutto anche per me perché naturalmente non è così evidente che una persona che si occupa di psicanalisi eh, sia anche un insegnante di canto infatti Mm eh, molto spesso queste due professioni accostate lasciano abbastanza incuriositi Mm anche incuriositi Eh, però forse qualcuno anche perplesso e quindi è chiaro che per me è stato un grande cammino quello di mettere insieme queste due questioni che in realtà stanno insieme molto bene nel senso che eh, come dice Jacques Lacan che è il, eh, diciamo lo psicanalista francese di riferimento che io utilizzo eh, la voce è il vettore più prossimo all'inconscio e quindi a partire da questa sua affermazione che per me è stata naturalmente una manna dal cielo mm-hmm. eh, ho eh, effettivamente lavorato ho lavorato e eh, per prima cosa ho eh, spiegato in questo testo che è un testo eh, che si chiama a nuda voce vocalità inconscio sessualità ho proprio spiegato nel primo capitolo, in che senso la voce è l'inconscio? Mm-hmm. E eh, la voce è l'inconscio perché, eh, innanzitutto, la voce non mente hm? e eh, quindi, quando qual- qualcuno ci sta dicendo qualcosa che non è precisamente. Ah, corrispondente al vero, ce ne accorgiamo subito dalla... Sì,
1: sentiamo quella sorta di vocina interna che ci dice che qualcosa non va o che comunque ci mette in allarme.
0: Esatto, e questo perché? Perché della voce noi non siamo padroni, anche un attore che recita, mh, ci sono stati esperimenti in questo senso, e come dire, registra… Più volte una stessa frase, non la dirà mai nello stesso modo. La voce ha un aspetto che non controlliamo, e quindi, ancora una volta, anche qui è un aspetto che fa ha a che fare con la psicanalisi, la quale appunto si occupa proprio di ciò che non controlliamo. L'inconscio dell'inconscio noi non vogliamo sapere. Ma eh, lui comunque si fa i fatti nostri, cioè lui comunque certo. insiste. Quindi, no, a voler quindi... prendere
1: parte alla nostra vita, no? a volte magari ci esatto. vogliamo tenere un po' così in disparte, mentre in realtà siamo un tutt'uno e quindi questo inconscio c'è, e come lei diceva, a volte si fa sentire attraverso questa voce e, e le sue varie
0: modalità. Esatto. L'inconscio noi diciamo che insiste. Insiste sul corpo e insiste sulla voce, insiste sul corpo perché naturalmente eh, beh, lo vediamo, no? molte patologie interessano il corpo, prendiamo le, 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 le anoressie, tanto per, per prenderne una molto chiara, ma insiste anche sulla voce che è un po' quella soglia tra lo psichico e il fisico eh, che racconta della nostra storia, per cui il nostro timbro sarà una sorta di mappa, di pergamena, di carta geografica, eh, di quello che abbiamo vissuto e del modo soprattutto in cui lo abbiamo elaborato, perché questo è il fatto, cioè uno stesso trauma non viene elaborato nello stesso modo da soggetti diversi prendiamo anche per esempio due gemelli che vivono magari lo stesso abbandono questo non farà di loro due persone uguali eh, dal punto di vista del trauma perché ciascuno lo elaborerà in maniera diversa e nella voce noi abbiamo questo aspetto timbrico che è anche un aspetto rumoroso se vogliamo perché la voce non è la nota la voce è ciò che sporca la nota quindi noi possiamo anche cantare possiamo, cantare, possiamo mettere in partitura quello che stiamo cantando, ma la voce non sarà mai quella cosa che c'è scritta in partitura. Perché? Perché la voce umana è fatta di un timbro, quindi di una, di una componente di rumore che è quella che la fa anche così caratteristica e la fa così individuale. Quindi c'è una componente della voce eh, timbrica che è individuale perché proprio come un timbro, no? Perché eh, un po' ha a che fare con la conformazione del nostro viso, del nostro corpo, per cui risuona diversamente in ogni corpo, ma un po' anche perché eh, risente e anzi molto risente di questa parte inconscia di cui appunto stavamo parlando, quindi il il timbro è un po' la marcatura del soggetto.
1: Sì, è come se fosse, mi viene in mente mentre lei parla, una sorta di eh, di impronta digitale che non è appunto un'impronta fisica, tattile eccetera, ma vocale che però contraddistingue ogni persona.
0: È esattamente un'impronta digitale ed è più precisa dell'impronta digitale, perché l'impronta digitale si può chirurgicamente fare una specie di ablazione Mm del polpastrello, è una cosa che fanno nel nel mondo del crimine, è una cosa conosciuta, mentre i sofisticati sistemi di riconoscimento utilizzano la vocalità.
1: Ho capito e invece in base ai suoi studi e alla sua esperienza eh, ci sono degli elementi comuni o comunque distintivi della vocalità eh, del del mondo femminile rispetto a quello maschile nel senso che eh, quello che mi interessa capire è proprio se ci sono delle cifre distintive eh, o magari anche degli utilizzi o delle dinamiche legate alla voce che sono più specifiche appunto per, per il mondo delle donne.
0: Beh, Dunque eh, noi dal punto di vista del canto abbiamo una tripartizione sia per le voci maschili che per le voci femminili a partire dai gravi verso gli alti, Eh, detto questo così come abbiamo una muta vocale per gli uomini che è un po' più accentuata, ma abbiamo anche una muta vocale per le donne che è un po' meno accentuata. Eh, nel corso degli anni le voci maschili e femminili sono meno differenziate, cioè se una volta eh, la distanza tra un soprano e un tenore, per esempio, era di un'ottava, eh, tant'è che gli studi, proprio gli esercizi del mondo musicale, gli studi pubblicati per esercitare le voci sono gli stessi per i tenori e per i soprani. E per i baritoni per i co- e per i, i, i contralti per i, per i bassi e per i contralti e per i baritoni e per i mezzi mm-hmm. eh, oggi, e c'è sempre appunto una distinzione di un'ottava oggi questa cosa non è, non è più così non è più così perché eh, le voci si stanno avvicinando cioè le voci maschili sono un po' più alte Mm e le voci femminili sono un po' più basse
1: e questo questo è interessante proprio a livello di cambiamento quindi della popolazione, c'è cambiamento proprio delle delle persone, delle loro caratteristiche fisiche quindi nel corso del tempo.
0: Cambiano le caratteristiche fisiche cambiano anche i ruoli sociali, Mm cambiano le aspettative e tutto questo inerisce all'inconscio, perché l'inconscio non è una scatola nera che non è toccata dal soggetto che vive nel mondo, ma il soggetto è sempre a bagno nell'altro, è sempre immerso in relazione, è sempre immerso nel sociale, quindi non è che le questioni sociali non ineriscano l'inconscio, tutt'altro. E quindi anche questo, eh, questo apposizionamento soggettivo diverso, cioè le donne non hanno più bisogno di fare la voce acuta per, per essere carine, per, essere, mm-hmm. no, per corrispondere a un modello e anche questo evidentemente passa nella, nella voce che è appunto inconscio.
1: È come se ci fosse una sorta di imprinting diciamo delle dinamiche sociali dei dei cambiamenti anche che stanno avvenendo nel rapporto tra i generi eh, e che questa cosa in qualche modo lei dice di fatto vada a marcare eh, l'inconscio del singolo che poi diventa anche inconscio collettivo cioè c'è una continua ripercussione tra questi due elementi l'individuo e la collettività anche per quanto riguarda questi cambiamenti a livello sociale e relazionale
0: quindi Sì sì, non diventa Inconscio collettivo nel senso junghiano, secondo me, ma diventa proprio inconscio che è, è, diciamo, relativo anche agli altri, perché appunto l'inconscio è l'altro, no? dice Lacan, cioè ha a che fare con eh, le aspettative che gli altri hanno su di noi. No? Pensi anche certo. quando un bambino viene al mondo, viene al mondo con una serie di già di parole, già, ha, già, ha già una valigia piena di parole, ci sono le parole e anche il modo di dirle, il modo di pronunciarle che i suoi genitori eh, hanno appunto pronunciato prima che lui venisse al mondo. Viene...
1: L'elemento del linguaggio, tra l'altro eh, qualche tempo fa ho avuto ospite appunto, Irene Riva con cui abbiamo discusso di dinamiche di genere eccetera e anche con lei abbiamo toccato questo passaggio legato al linguaggio rispetto alla definizione in qualche modo che l'individuo dà di sé che la società dà dell'individuo in relazione anche al genere e a tutte queste, queste dinamiche quindi anche in questa occasione sta ritornando un po' questo tema del, del linguaggio proprio originario e con cui le persone si definiscono e definiscono la propria individualità.
0: Aggiungerei per quello che mi riguarda anche il tema della prosodia, cioè io posso dire una parola con tante prosodie, cioè con tanta musica, posso dirlo in maniera diversa. Se io dico alla mia bambina come sei bella, posso eh, posso dirlo freddamente come sei bella, Oppure posso dire, come sei bella? No, cioè ci sono sì. tanti... Cioè, quindi quello che conta dal mio punto di vista, e per questo parlo della relazione tra la voce e l'inconscio, è che il modo in cui io dico le cose, il modo in cui io eh, parlo della, di mia figlia, per esempio, fa marcatura. Non è esatto. solo quello che, gli, che le dico, ma è Aggiunge ma è degli elementi
1: cruciali di significato a, esatto. al messaggio, insomma, che si, esatto. che si dà in quel momento certo e invece a proposito del del suo testo appunto a nuda voce ehm, ci sono anche dei richiami in quel senso alla sensualità femminile quindi al mondo in qualche modo così eh, più legato alla sfera proprio fisica intima eccetera delle relazioni particolari ci vuole un po' raccontare questo concetto che ha appunto descritto nel suo testo
0: Sì, lo racconto con piacere perché questo testo è formato di, di quattro parti quindi la prima si intitola alla voce dell'inconscio, la seconda è sulle voci familiari, cioè come incidono le voci del, della, della madre e la, vo- e la voce del padre eh, su, sui soggetti, il terzo appunto si, inchia- si chiama voce e godimento femminile e il quarto la voce e l'amore, perché la, la voce è anche un modo per <coughs> capire qualcosa di più dell'altro, ma questo capitolo terzo sulla voce e il godimento femminile è il capitolo che di solito viene tralasciato, cioè questo testo è per esempio studiato nei programmi di conservatorio nei programmi delle università mm, però lei eccetto sa che adesso eccetto il capitolo esatto, terzo esatto, <ride> esatto, <ride> il capitolo
1: invece qui per noi è interessantissimo perché parliamo appunto di donne di miglioramento personale delle donne e comunque del mondo femminile quindi mi sembra lo spazio giusto invece per approfondirlo
0: perfetto e, in, dunque allora, la questione eh, è che la, il cantare, ma anche il parlare, produce godimento in un corpo. Allora sono andata a cercare di capire che tipo di godimento produce. Eh, dalla teoria di Jacques Lacan, noi sappiamo che l'uomo vive due tipi di godimento sostanzialmente. Un godimento fallico. È una libido fallica emissiva più maschile che ha un andamento di acme e scarica e una libido più femminile ehm, questo lo dice anche la Françoise D'Otto questo è Françoise D'Otto soprattutto che dice di questa libido femminile che è in forma un po' concentrica, analizzando i disegni dei bambini Françoise D'Otto che è una psicanalista francese anche lei Um, dice appunto che i maschi hanno questa, eh, questo, questi segni che, che agittata no? quindi queste, queste, queste parabole, questi lanci questi segni agittata che, eh, che fa, fanno parte poi dei loro giochi lanciare i sassi eccetera e, mh, la fionda cioè, fa, quindi che riguarda un po' la loro libido che è una libido emissiva in, mentre le, le ragazze eh, hanno più dei segni concentrici, amano le scatole, amano ehm, appunto le, le cose un po' più tonde e questo eh, dal mio punto di vista ha a che fare con una certa concentricità che ehm, ritroviamo sia nel suono, perché il suono ha un andamento concentrico, quindi il, muo- il solo si muove nello spazio proprio in modo concentrico, sia a che fare con quell'altro tipo di godimento femminile che non è quello clitorideo, quello fallico, ma è un movimento un po' più diffusivo che si diffonde proprio nel corpo della donna che non ha una le- localizzazione precisa e che per questo la donna ne sa dire molto poco. che che possiamo identificare eh, con una formula che ha usato Lacan eh, e che si chiama godimento altro, quindi è un godimento altro con la A maiuscola, un godimento che eh, fa riferimento ad altro, che porta la donna un po' anche fuori di sé diciamo ehm, e che in qualche modo associando il godimento del canto e il godimento alto che una donna prova a livello libidico senza mai saperne dire precisamente qualcosa, mi pareva una buona idea, e questo è un po' diciamo, la mia, il mio apporto no, alla, a questa faccenda. Mi pareva una buona idea <coughs> per far capire qualcosa di più alle donne stesse di quel godimento che provano ma che non sanno descrivere. Quindi in questo questo capitolo appunto ehm, analizziamo anche varie cose, per cui anche c'è un paragrafo che si intitola la voce femmina dove si spiega un po' perché la voce femmina, si parla delle labbra vocali, le labbra vocali si chiamano corde vocali solo recentemente, Mm ma il suo scopritore eh, nel 1700 le le ha chiamate labbra vocali perché sono assolutamente, eh, diciamo dal punto di vista della forma, Mm eh, omomorfiche proprio uguali alle labbra del sesso femminile. Eh, quindi, se lei guarda una, mh, diciamo una, una, un, es- un esame che si fa con delle attrezzature apposta sulle corde vocali, eh, lei vedrà appunto che queste corde si aprono e chiudono, ma sono fatte proprio come eh, le labbra del sesso femminile. Allora, questo diciamo, movimento eh, concentrico che il suono che parte dalle corde vocali emette nel corpo mettendolo in un godimento estatico, quando, canta, quando uno, qualcuno canta e ha un suono ben emesso, ha un godimento estatico: ecco, io l'ho trovato molto simile, è una metafora molto simile a quella che la donna trova in un godimento che è quella parte di godimento di cui non salire, quel godimento altro che non è il godimento di torideo, che funziona esattamente come un pene, no? cioè sì. con un regime di acme scarica. E sì. 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 Sì.
1: Sì. sì, Un'analogia di, diciamo in questo senso di non solo di forma ma anche di sostanza per appunto questo parallelismo tra appunto come diceva lei l'estasi diciamo del canto e quest'altro tipo di, di godimento invece legato più alla sfera sessuale.
0: Sì. Le dirò che questa idea mi è venuta a partire da un collettivo tra analiste donne eh, che abbiamo fatto ormai qua, diversi anni fa che si chiamava Forum Lu Salome, donne psicanaliste in rete e in questo collettivo cercando proprio di parlare almeno tra analiste di questo godimento femminile che è un po' questo sconosciuto, mm-hmm. eh, uno significant- un significante che era proprio eh, emerso da, tra molti era proprio quello di concentricità e quindi mi è sembrata una buona pista per approfondire attraverso il tema della voce che Offriva non solo una metafora esterna, ma una metafora di godimento interno. Perché l'uomo, per esempio, può toccare dei livelli statici nel canto, simili a quelli che la donna prova nel godimento eh, genitale. Mm-hmm. Intanto mm-hmm. mi scuso per questa voce, ma esco <ride> da una Bronchite e sono stati in questo per periodo: per sì. <ride>
1: ascolti per chiudere un po' questo discorso legato alla vocalità eh, le chiederei appunto di di lasciarci di salutare le nostre ascoltatrici con eh, diciamo qualche eh, suggerimento che lei può dare appunto come esperta della voce eh, legata in un certo senso al miglioramento personale delle donne cioè come le donne in qualche modo possono attraverso la voce eh, migliorarsi o riuscire a trovare in qualche modo come dicevamo anche adesso, magari una via per per trovare una una pacificazione, un'estasi piuttosto che in questo senso, quindi l'utilizzo della voce applicata un po' alla vita di tutti i giorni delle donne, quale tipo di ruolo può avere?
0: Ma innanzitutto suggerirei a tutte eh, di ascoltarsi perché la zona di emissione del nostro suono racconta tanto sul nostro tipo di difese, faccio un esempio molto chiaro, ci sono molte persone che nasalizzano, quindi parlano con una voce molto di punta, molto nasalizzata, nasalizzare significa portare la voce solo in un punto della testa e dimenticarsi che la voce deve circolare nel corpo. Questo tipo di, eh, di voci hanno una caratteristica e riguardano il fatto che le persone pensano di potersi difendere appuntendo la voce. Questo in realtà le mette in una condizione di... Um, come dire, di, di, di mancanza di accoglienza dalla, dalla parte dell'orecchio dell'altro, perché le voci nasali sono abbastanza sgradevoli, lo stesso dicasi per quelle voci troppo alte, quelle voci tutte di testa, quelle voci tutte, tutte alte così, no? quelle mm-hmm, che sì. tagliano fuori il corpo, quelle voci che tagliano… quindi ascoltarsi e cercare di trovare anche nella voce un equilibrio in cui la testa e il corpo collaborino, noi in fondo siamo come un un violino, una chitarra, quindi i suoni della parte alta che corrisponde alla testa devono mischiarsi nella gola che è il buco centrale del violino o della chitarra con i suoni della parte bassa che sono appunto caratterizzati dalla pancia dello strumento, quindi il mettere d'accordo, mettere d'accordo la la testa con la pancia è una delle questioni del femminile soprattutto in un momento in cui noi siamo molto occupate a farci spazio, giustamente, a farci largo ma rischiamo di appuntirci, appuntire anche la nostra voce che alcune volte è è una cosa che funziona ma se diventa una abitudine eh, noi siamo sempre in guerra, siamo sempre in guerra col mondo, siamo sempre in guerra con l'altro, siamo sempre in guerra con la nostra voce e una voce appuntita eh, ha come risposta non un'accoglienza ma sì, una un rifiuto, pressione. Una Quindi il consiglio
1: è quello un po' di di cercare la via dell'equilibrio di sé a partire proprio anche dalla nostra voce che diventa un modo appunto per trovare sia un equilibrio personale.
0: Innanzitutto cominciare a capire dove stiamo parlando, dove stiamo emettendo il nostro suono, che parti del corpo risuonano, ci dà delle informazioni straordinarie su dove siamo, e soprattutto magari ci accorgiamo che con una persona abbiamo una voce con un'altra un'altra voce questo ci dice molto sulla relazione che stiamo intrattenendo e la voce ci rivela molto di più che le parole perché a volte le parole non arrivano subito arrivano magari dopo un lavoro no? anche di riflessione su di sé ma la voce arriva sempre quindi capire dove stiamo emettendo quale parte del corpo vibra e risuona ci aiuta a capire dove siamo e, e, dove, e cosa dobbiamo fare e anche, non dico cosa, ma come possiamo eh, innanzitutto per esempio se ci accorgiamo che siamo tutte di testa o di naso, cercare di sentire anche le vibrazioni del petto, cominciare a sentire che non siamo solo tutta testa, che è come se io ho uno stereo, no? e ho una cassa dei bassi e una cassa degli alti e togliessi la cassa dei bassi se lei ascolta la sua canzone preferita e e toglie la cassa dei bassi sentirà una canzone che non sarà più la sua preferita, è così la nostra voce, non possiamo toglierci una cassa, generalmente noi ci togliamo la cassa dei bassi
1: la ringrazio per questa, questa così, questo suggerimento molto pratico perché davvero va fuori magari un po' dalle nostre abitudini dalle nostre visioni e quindi trovo che sia davvero una, un punto di vista una prospettiva diversa da quelle abituali ma molto interessante proprio nell'ottica di un equilibrio con noi stesse e eh, con il contesto in cui siamo immerse quindi la ringrazio ancora per essere stata con noi e ribadisco l'invito insomma per la prossima chiacchierata legata al tema della famiglia e della maternità. Eh, Ancora grazie.
0: Ringrazio, ringrazio lei Cristina e a presto.
1: Anche questa puntata podcast è finita e nel rimandarvi alla prossima vi ricordo di dare una sbirciata al sito www.chiacchieredavenere.it e di seguirmi su Facebook e anche su Youtube dove a breve ci sarà la nuova serie di video dedicate al mondo del coaching. A presto!